0: Cześć, tu Bogusz Pękalski. Witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Startup My Way. Dziś moim gościem jest Ross founder i CEO Colpage. Będziemy rozmawiać przede wszystkim o tym, jak powstał CallPage i jak wyglądała jego droga od zera aż do ostatniej sprzedaży, sprzedaży firmy. Porozmawiamy na pewno też o właśnie o tej sprzedaży. Zobaczymy, ile się uda wyciągnąć szczegółów z ROSa. Myślę, że będzie bardzo ciekawie. Na pewno będę się starał przeanalizować całą tą historię CallPage'a. Gdzie były te kluczowe momenty. No i zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie. Zanim zaczniemy oczywiście zapraszam Cię do naszego darmowego saslettera. Wejdź na akademia.sas.pl i zostaw swojego, swojego maila. Link znajdziesz gdzieś tutaj na dole. Także zapraszam tam znajdziesz trendy, strategie, porady, wszystko co potrzebują osoby, które chcą budować swoje sasy albo już to robią. Więc nie przedłużając zaczynamy teraz rozmowę z Rosem. Cześć Ros. Cześć Bogusz. Witam Cię w podcaście. Na początku standardowo powiedz, kim jesteś i czym się zajmujesz.
1: Yy, więc cześć wszystkim. Yy, nazywam się Rosknap, jestem cofounderem founderem o Copage. Na co dzień yy, prowadzę Copage, ale już ostatnio dużo się zmieniło, dlatego że w styczniu doszło do przejęcia naszej spółki. No i teraz działam w ramach yy, grupy Saswaps, gdzie na co dzień buduję Copage i też pomagam budować wejścia na rynki europejskie.
0: Okej, okay, na początek chciałem zacząć od takich pytań. Bardziej związanych z Tobą, chciałbym Cię zapytać o cele. Czy wyznaczasz sobie jakieś cele? Krótkoterminowe, długoterminowe? Jak, jak do tego typu rzeczy podchodzisz? Generalnie no, sobie dzielę takie
1: no, trzy poziomy celów. Mam krótkoterminowe cele na jeden rok i staram się, jeżeli chodzi o mnie, tak nie tylko biznesowo, ale i prywatnie, no to mam strefę, w których sobie wyznaczam różne cele, czyli to są i strefy prywatne, i biznesowe. No i staram się trzymać taki w miarę, nie zawsze to się udaje, ale taki balans y, w wyznaczaniu tych celów i w ich realizacji. Później mam takie y, średnioterminowe cele, to są takie cele można powiedzieć na 5-7 lat i to jakby raz na 5-7 lat sobie myślę, w którą stronę mam iść, moje życie i to też ogólnie i biznesowe i prywatnie. No i też mam takie jakby długoterminowe cele, ale to już długoterminowe cele to, to są takie cele, które muszą wychodzić spoza jakby poziomu życia, więc poziomu życia. Więc to są takie cele trochę filozoficzne, trochę jak żyć, dlaczego, no i takie wszystkie rzeczy. No i tutaj cały czas jeszcze poszukuję prawidłowego modelu i mam nadzieję, że jak znajdę, no to, to też będę dążył do tego, żeby te cele były wykonane.
0: A właśnie, a ile, ile masz lat teraz? Teraz 29 lat. 29? Tak, tak. kurczę. <laughs> młodość jeszcze. Młodość, młodość. No. Szukasz tego modelu, tak?
1: Tak, szukam cały czas. Głównie to są jakby różne nurty filozoficzne. No, i poprzez filozofię ostatnio myślę, że wcześniej miałem bardzo du dużą taką popęd na stoicyzm. Mm -hmm. Teraz właśnie platonizm bardziej mi imponuje, więc myślę, że to jest tak na ten moment, to jest to, gdzie szukam tych celów takich. Długoterminowych.
0: A, a w tym plat platonizmie jakie takie kluczowe kluczowe rzeczy. Postoicyzm jakby jest, jest mocno znany już, tak, już wszyscy, mm -hmm, wszyscy mm -hmm. wiedzą, jak to, na czym to wszystko polega. No
1: generalnie, że jakby krótko to jest tak, że człowiek musi podobić się do Boga dzięki temu, że. Będzie się uczył, się rozwijał i dzięki temu jakby już osiągnie swój cel. Tak? No i Jeżeli wchodzimy głębiej, no to, to, to już mamy, że tam cały czas trzeba się rozwijać, że jakby takim sensem jest curiosity i to, że cały czas się uczymy. No i, i, i to jest jakby taki jednych z założeń tego stoicyzmu, z tego platonizmu. No i polecam Platona do przeczytania tutaj już, myślę, że nie ciekawe, będę chodził. Mamy
0: pierwszą, pierwszą pozycję do polecenia. Powiedz mi, czy jak wygląda twój dzień ogólnie, czy masz jakieś takie rytuały rano, w ciągu dnia, w, mhm. wieczorem?
1: To, to wszystko tak de facto zależy od dnia, yy, bo mam sobie trochę podzielone, jeżeli chodzi... No korem jest jakby całego dnia, no, jest yy, biznes, jest SaaS, który, który prowadzę. No więc jeżeli chodzi o sam SAS, no to tak, poniedziałek mam mocno operacyjny i staram się skupić się na operacjach. Wtorek jest taki mocno spotkaniowy, gdzie ogarniam spotkanie wewnętrzne. Środa zostaje sobie wolny, czy to dla operacji, czy to za kontrahentów zewnętrznych, yy, czy to na jakieś różne niezaplanowane aktywności. Czwartek jest dniem takim planowania yy, taktycznego, strategicznego, no i piątek jest takim dniem trochę autorefleksji, rachunku sumienia, kultury, no i tak sobie sobie planuję. Jeżeli chodzi o mój tryb pracy, no to też się zmieniał, jak się rozwijała firma. Na początku to było, kanabalizowało to mój cały dzień, więc poświęcałem, trochę była taka ofiara, taki tryb mm. heroesania, który poświęcałem cały swój czas. Później to się zmieniło, no teraz de facto pracuję tak po, po 8-9 godzin. No i, i, i dzięki temu, jakby później mam czas na, na jakieś swoje czy hobby czy, czy spędzanie czas z rodziną, takie taki standardowe rzeczy. Więc jeżeli chodzi o jakieś rytuały poranne, wieczorowe, jakichś specjalnych nie mam, nie, nie będzie takiego taki, clickbaitu. Mhm. Natomiast takie rzeczy co robię, no to, to wieczorem planuję następny dzień mhm. według y, jakichś swoich takich kierunków, które chcę rozwijać. No i, i, i poniedziałek rano sprawdzam, czy, yy, czy, czy da się to zrobić, czy nie. No i też mam tak jakby rutynę, no i staram się jakby ta rutyna jest i nic z tym nie zrobimy, ale są takie rzeczy trochę ważniejsze od rutyny, właśnie te ważniejsze rzeczy akurat planuję, no bo rutyna to nie da się to zapanować.
0: Nie? Tak, tak, tak. A robisz sobie jakieś takie listy, list, listy to do, że Robi... mam trzy rzeczy? Tak, zrobić? spróbowałem
1: różne kanbany, mhm. narzędzia, aplikacje, to wszystko u mnie już jakby sprawdziło się, już teraz wróciłem, już dziesiąty rok pod rząd, to jest po prostu kartka papiera, która sobie A4 rozdziela na różne y, 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 plaszczyzny, mhm. no i tutaj widzę co mogę zrobić samodzielnie, co y, y, mogę zdelegować, co jest prywatne, co jest jakby biznesowe, no i tak sobie podzielam na no, takie zwykłe kartki A4, umieszczam wszystko co mam zrobić. I rę ręcznie, tak? Ręcznie, ręcznie, ręcznie. Tak, tak, tak. No, w moim przypadku tak się sprawdza. Wiem, że i, i, i działam według takiej metody trochę Getting Things done, mm -hmm. tak? Czyli wszystko co planuję, no staram się na tą kartkę wpisać. No więc mam trochę tych kartek na koniec roku. Także, także tak, tak, tak. No,
0: ciekawe, jest. ciekawe, nie? Siedzimy bardzo mocno w technologii, a wracamy do, tak. do kartek pisanych, e, pisanych odręcznie. Ale to też są chyba badania, że. Pismo odręczne inaczej też wpływa, inaczej triggeruje nasz mózg niż pisywanie czegoś na przykład w aplikacji.
1: Tak, tak, tak jest, no oprócz tego ma, działa jakoś tam satysfakcja, kiedy to skreślam, kiedy wpisujemy ręcznie, czujemy może więcej odpowiedzialności. Nie wiem, wiem, że jestem jakby w technologicznej działce biznesu, ale jakoś takie analogowe rzeczy mi
0: jarają. Nie? Tak, tak, no musimy... Musimy, musimy jakoś też mieć detoks od tej technologii. Jest takie ciekawe, ciekawe powiedzenie, że jeżeli pracujesz głową, umysłem, to odpoczywaj rękami. Nie? Mm -hmm. Czyli właśnie mm -hmm. wiesz, robienie jakichś, jakichś rzeczy nie, niezwiązanych z, z komputerami, z technologią. A powiedz mi, jak czy masz jakiś taki sposób na to, żeby, żeby zachować wysoką wydajność, wysoką produktywność? No bo wiadomo, że, że, że nie jest to proste, mm -hmm, też ta mm -hmm. bieżączka nas dopada, z drugiej strony jakieś zwątpienie, jakieś takie cięższe chwile, może jakieś takie patenty mm -hmm. na, na wysokowydajność, produktywność?
1: Generalnie yy, tak. Yy, przede wszystkim jak kilka takich taktycznych rzeczy, które nie robię, dzięki temu mam więcej czasu. Przede wszystkim nie jestem aż tak mocno wyeksponowany jak wcześniej w social mediach, czyli staram się Mniej postawać, mniej zaglądać, czasem mieć jakąś dyscyplinę, że na zasadzie wyłączenia. No dzięki temu, że nie jestem aż tak zbyt aktywnie, aktywny, no to mam więcej czasu na skupienie się takiego operacyjnego i to jest jakby taka pierwsza rzecz. Druga rzecz, że staram się nie, za nie zarządzać jakby czasem to też, ale głównie zarządzać bardziej energią. Mhm. Czyli jak widzę, że mam coś zrobić ciężkiego, no to staram się to, to zapanować wtedy, kiedy mam wysoki poziom energii, żeby później nie było tak, że jest 16 a ja jest, jestem w niskiej fazie, a mam bardzo trudnego taska, którego nie mogę zrobić, dzięki temu no, przerzucam to po prostu na inny czas no i mi całe, całe jakby lista to do się kurczy, nie kurczy, a się zmienia nie niedobry dla mnie sposób. I to jest jakby druga taka rzecz, czyli zarządzanie poziomem energii, czyli zrozumienie kiedy mamy wysokie cykle, kiedy, kiedy mamy niskie, no i po to sobie różnego typu pracy. No, i wiadomo, że jakby takie standardowe rzeczy, że co robić, co nie robić, też decydować, coś tam zdelegować, coś tam samemu zrobić. No tak standardowe raczej rzeczy, oprócz tych dwóch.
0: Okej, okay, okej, okay, fajnie. Detox social mediowy, tak to na pewno jest dobra, dobra rzecz. Okej, okay, już przechodząc tak, do, do naszego meritum, zaczniemy trochę od, od, od końca. Czyli od tego, tego, co się ostatnio wydarzyło, czyli przejęcia mm -hmm. CallPage przez, przez SaaS Labs. Mm -hmm. Potem wrócimy do tego w ogóle, jak jak powstało, bo to jest też fascynująca historia i wiele, wiele ciekawych rzeczy, na pewno sam można wyciągnąć. Natomiast zacznijmy od tego, od tej sprzedaży, bo to jest rzecz, która no, interesuje wielu founderów, tak? ten, ten mityczny exit. Mm -hmm. tak? jeszcze, mm -hmm. jeszcze, jeszcze też nie, nie do końca no, pr pracujesz, no, dalej, jesteś dalej tak. e, CEO. Kolpeć. Powiedz mi, od czego, od czego w ogóle ten proces się zaczął? Skąd, jakby, jaki, był, jaki był początek tego wszystkiego? Czyli sprzedaż. Sprzedaży. Tak? Tak, sprzedaży, sprzedaży. Jeżeli chodzi o proces
1: sprzedaży, no to jakby początek sprzedaży był na tym, że była rada nadzorcza i razem z radą nadzorczą, z funduszami postanowiliśmy, że prawdopodobnie sprzedaż to jest kierunek, któremu możemy się przeglądać i mając jakby takie wskaźniki spółki wiedzą, że jesteśmy bardzo blisko jeszcze na ten moment do poziomu rentowności w SAS-ie. to stwierdziliśmy, że to jest dobry moment, żeby się porozglądać na rynku i, i, i zobaczyć czy ktoś by nas kupił czy nie. To jest taki, był początek, no i później już to był 2021
0: rok, początek roku. Okej, okay, czyli... W sumie rok temu, tak? Tak, tak, tak. Rok, rok temu. Tak. Czyli jakby ta inicjatywa wyszła, wyszła od Was, od, yy, od, od, od funduszy i od. Tak, tak. Czyli
1: wspólnie jakby mamy takie yy, rady nadzor nadzorcze razem z funduszami, trochę takie amerykańskie, mm -hmm. kiedy uczestniczymy razem z nimi. No i de facto wtedy stwierdziliśmy, że okej, okay, no to ja myślę, że czas, żeby coś
0: rozglądać, się też jest dobry cykl koniunkturalny, mm -hmm. więc czemu nie? Ja? A czy to był już taki powiedzmy moment, kiedy powoli się zaczynały kończyć te, te okresy właśnie tych inwestycji. Mhm. Tak? No wiadomo, że fundusze VC są otwierane na, na jakieś ilość, ilość lat mhm. tak? i potem muszą, muszą się zamknąć. Czy to też się jakby zbiegło trochę z tym?
1: Tak, w niektórych funduszach faktycznie już musieli zamykać te mhm. swoje fundusze, w mhm. sensie takie taki pięcioletnie, więc to, to też pomogło podjąć tą decyzję. Czy wcześniej mieliście opcję
0: sprzedaży firmy? Czy były przychodziły propozycje?
1: Wcześniej mieliśmy, natomiast yy, nie traktowaliśmy to jako, jako poważnie były propozycje, ale tak podchodziliśmy a tutaj ktoś zaoferował jakąś kasę, ktoś mówi, że no poważnie by, by sprzedał, a jak to przedstawimy Radzie, a może Rada powie nie. No i tak jakoś to tak yy, nie traktowaliśmy na poważnie, można powiedzieć, nie? Więc w związku z tym nic tego nie było, bo jednak po już po tym roku, nie, jak już powiedzieliśmy, że aktywnie chcemy sprzedać, no to, to faktycznie musi być bardzo przemyślany proces. Więc taki freestyle, no to czasem rzadko się udaje, tak mi się wydaje.
0: Okej, okay, okej, okay. czyli dobra, zdecydowaliście, że, że może sprzedaż będzie fajnym, mhm. fajną opcją mhm. w tym momencie mhm. i jak aktywnie zaczęliście poszukiwać potencjalnych kupców? Czyli generalnie tak, bo zaczęliśmy poszukiwać kupców i przygotowywać spółkę
1: do sprzedaży. Jeżeli chodzi o y, poszukiwania kupców... To jest spółka w Polsce, tak? Spółka tak, spółka, tak do... spółka w Polsce, też mamy córkę w Stanach. Y, I jeżeli chodzi o poszukiwania y, kupców, to y, zrobiliśmy standardowy teaser inwestycyjny, zrobiliśmy jakieś one, one pagerze. No i generalnie trzeba też mieć na uwadze, że jak robimy sprzedaż, to nie jest jak tylko kto, tak? Czyli zatrudniliśmy mm -hmm. jeszcze jednych doradców, później drugi, później trzecich, no i później udało się znaleźć y, jakby odpowiednich dla nas. Y, no i, i, i wspólnie już z nimi zaczęliśmy cały proces pitchingu, no i wszystko, co za zatem idzie
0: później. To są tacy doradcy specjalizujący się w właśnie? w MNEAch, tak. W Menejach. tak, tak, tak. Słyszałem ostatnio, że jakaś jest ekipa chyba z Izraela, która, która się, jakieś wymiatacze <grym> najwięksi, tak? No, są z Izraela,
1: są jakby lokalne biura też, jest wielka czwórka, także dużo jest. W Polsce jest faktycznie dużo takich, które mogą pomóc. Tylko okay. wa warto trafić jakby na osób z doświadczeniem.
0: A, a jaki jest koszt? Jak się? Rozliczasz z taką, z taką firmą? Tak, tak przykładowa. Nie, nie pytam dokładnie. Do, Sakseszfi. Success 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 tak, tak. Okay, okay. To
1: jest tak, to jest standardowe raczej. Czasem coś jest za onboarding, ale w naszym przypadku to, no szukaliśmy od razu, żeby SuccessFee był. Mm -hmm.
0: Dobra, no to ta firma zaczęła działać. Mamy, mamy ten teaser. No i co, ona zaczęła jakoś podsyłać mamy, kandydatów? Tak, mamy teaser,
1: zaczynamy analizować rynek. Później widzimy różne y, branże, gdzie mamy strategiczną synergię. No Tutaj de facto, jak mamy SASA, no to y, jeżeli mamy takiego dużego SASu, który tam na przykład ma y, tam 20-30 milionów złotych y, ARR-u, no to wtedy można sprzedawać do, do jakiegoś, na przykład rozglądać się do jakiejś private equity i jeszcze coś. Jeżeli mamy trochę mniejszego SAS-u, mm. no to fajnie poszukać strategicznego y, gracza, y, który by widział jakąś synergię potencjalną ze spółką, czyli na przykład, że może być cross-selling na, na bazie klienckiej bo, no, lub na przykład zaimplementowanie mm. technologii do bieżącej y, swojej bazy klientów, czy jakaś specjalna technologia Jowa. Y, no i, i szukaliśmy właśnie takiego kupca, by, który by e, kołpek strategicznie pasował. Więc pro, zaczęliśmy prowadzić różne rozmowę, standardowo tak samo jak z rundą, tylko trochę inny e, jest e, pitching. No i jest duża różnica pomiędzy e, jak, jak szukamy komu sprzedać spółkę i jak szukamy rundę, to jest to, że jak szukamy rundę, mhm. no to każdy z nami, z nami chce rozmawiać, i na końcu mówię, że nie. Czyli każdy jest otwarty, super, mm -hmm. pogadamy i tak dalej. W jest całkiem inaczej. W jest tak, że jak nikt nie chce rozmawiać, od razu ci mówię, że nie, nie, nie będę. Ale jak tu, ktoś już zaczyna rozmawiać, czyli tam druga, trzecia, czwarta, piąta rozmowa, no to wtedy już to widzimy, że to jest naprawdę wartościowe, no bo też mają ograniczone zasoby i nie chcą tracić dużo czasu na, na jakieś takie słabe tematy. W tak ta ekipa MNA. Okej, okay, no i kiedy na horyzoncie pojawił się SASLabs? No generalnie SASLabs pojawił się w latem, no i, i zaczęliśmy później oprócz SASLabs też mieliśmy jeszcze innych zainteresowanych, no i wtedy stwierdziliśmy jednak, że no to była taka historia, że nie wiedzieliśmy do końca, czy SASLabs, czy nie, no mieliśmy nawet już bardzo taką dobrą ofertę z Londynu. Już nawet myślałem, że, że, że będzie to Londyn, ale później CEO South powiedział, że słuchaj, no to, to może spotkamy się gdzieś po środku drogi, ty jesteś z Polski, a czasowo jestem w New Delhi, no to spotkamy się w Dubaju. No więc poleciałem do Dubaju, on też przeleciał, posiedzieliśmy dwa dni, no i wtedy stwierdziłem, że to jest faktycznie dobre miejsce, tu będzie synergia, jest podobna kultura, jest, będzie Sequoia na pokładzie, więc bardzo ciekawe doświadczenia. No, i stwierdziłem, że, 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 że warto. No, i wtedy przyjechałem do Polski, później już spotkania z funduszami. No i wspólnie już, już dogrywaliśmy cały proces
0: Okej, okej. Okay, okay, okay. A powiedz mi, bo mówisz, że trzeba przygotować spółkę prawnie, pod kątem prawnym do, mhm. do sprzedaży.
1: Mhm. No, generalnie pod kątem prawnym, prawno-finansowym bym powiedział, tak? Czyli muszą być jednak dobre wskaźniki, czyli cały model biznesowy być bardzo jasnym, klarownym. To jest jakby pierwsza sprawa. Druga sprawa, muszą być wszystkie dokumenty przygotowane odpowiednio, no bo m, oczywiście, że zawsze nas spotka taki duży y, due, due diligence mhm. nie? I, i to zarówno ze strony biznesowej, finansowej, jak i prawnej, więc tutaj, y, żeby nie tracić dużo czasu, jak nie ma przygotowanego tego m, dobrze poukładanych dokumentów, no to jednak tracimy dwa od dwóch do trzech miesięcy niepotrzebnych. Więc no, powoli przygotowaliśmy wszystko, żeby to
0: sprawnie poszło. I to też jakoś dedykowaną firmę braliście? Czy... Tutaj, tutaj w już zrobiliśmy
1: in-house. No jednak to, to są nasze dokumenty, mm -hmm. także mieliśmy po prostu bardzo dobrze poukładaliśmy spółkę, żeby to był e, piór, wanila. Czyli e, czysty, zawsze czysty. jest jakiś chaos, nie? Tak, tak, tak. Żeby, nie, żeby był początek z chaosu. Okej, tak? okej.
0: Okay, okay. No dobra, e, czyli rozpoczęliście rozmowy. E, rozpoczęliście rozmowy. I jak długo od, od tych pierwszych rozmów do, do tej finalnej decyzji? Myślę, że
1: no, w marcu zaczęliśmy pierwszą rozmowę, no to de facto y, pół, roku, pół roku. Więc nie było to takie szybko, szybkie, ale y, też cały czas się uczyliśmy, jak pieczować do kogo. Bo to nie jest takie proste, nawet jak, jak mamy jakąś firmę, która jest zainteresowana, nie wiadomo do kogo podejść. Nie? No, y, czy to podejść do CEO, czy do kogoś z M&A, czy do kogoś. Y, no, uczyliśmy się tej sprzedaży. Także po tym pół roku nauczyliśmy się, no i to już prędzej, bardzo szybko poszło.
0: I oni przyjęli 100%, 100 udziału. Tak, tak, tak. Y czy kwota jest publiczna? Nie, nie. Kwota nie jest kwota publiczna. Nie jest publiczna. Tak. A będzie publiczna kiedyś, czy nie? Nie, nie, nie będzie publiczna, okej, okay, dobra. Y <laughs> Może będzie, ale, ale to od, od nich. Okej, okay, to od, od nich zależy. Tak, tak. A powiedz mi jak z perspektywy Twojej jako jednego z założycieli, czy to była trudna decyzja, czy to była prosta decyzja, czy w ogóle nie myślałeś mm. o tym? Generalnie się jakby swoje dziecko w jakimś tak, sensie. Tak, no, no generalnie
1: tak? jakby sama decyzja o początku sprzedaży była prosta, no bo okej, okay, no idziemy, idziemy w sprzedaż. Nie wiadomo, czy będzie, czy nie, no to nie jest takie jednak proste. Nie, traktowałem to trochę na zasadzie... Awan, awantury, nie? Że, mm -hmm. że nie do końca wiadomo, co jak będzie. Natomiast już później, jak y, w samym procesie byłem bardzo zmęczony, no bo jednak y, to już takie kole, na przykład o 11 w nocy, o 12, bo trzeba przygotować jakieś dokumenty na no i tak dalej, plus same układania tej transakcji, no to nie było takie proste, więc byłem dość zmęczony. Później, jak po podpisaniu, y, to, y, to też byłem zmęczony, a jak ubydziłem się, to trochę byłem szczęśliwy. Ale później miałam taki miks emo emocji, no bo z jednej strony już trochę tak psychicznie nie wiadomo jak się pozycjonować, w środku, nawet samemu do siebie, trochę mm, y, trochę część ego się traci, nie można powiedzieć coś w tym stylu, ale już teraz, jak już minął, min minął jakiś czas, no to jestem nadal happy, także myślę, że to była dobra decyzja, no i jest ok. I już powoli myślisz, co, tak, co tak, zacząć tak. nowego. coś No, <laughs> Cały jak... czas myślę, nie, ale. Za jakiś no, no. Czas. Tak. No,
0: w sumie, w sumie jesteś jeszcze no, przed trzydziestką. To w ogóle sporo, sporo, sporo czasu. E, Okej, okay, a powiedz mi. Mm, Okej, okay, dwie rzeczy. Jedna rzecz. E, czy negocjowaliście sporo, czy, czy raczej. Nie, nie, czy negocjowaliśmy, mało? negocjowaliśmy. Negocjowaliśmy
1: się. tak, bo są jakby pewne rzeczy. Jakby takie standardowe w także nie można na przykład, żeby był jeden kupujący, mm -hmm. bo wtedy będzie to proprietario dzieło, no więc trzeba było zadbać o takie wszystkie szczegóły, oprócz tego mieliśmy e, e, chyba 5 czy 6 funduszy na pokładzie, więc no to trzeba Ka było też dużo więcej tak? No tak, 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 no nawet tak liczne grono osób, nie, no mamy tam jakąś umowę kupna na. Na, nie wiem, na 50 stron, mm -hmm. no to ten tekst trzeba było nawet przeprocesować, ze wszystkim, no to dużo y, czasu zajmowało. Także okay. no, trochę jest takie negocjacje Bez negocjacji mi się wydaje, że y, ciężko byłoby cokolwiek sprzedać A, lub nieprawidłowo ogólnie tak sprzedawać bez negocjacji. A
0: czy masz jakieś nie wiem, rady dla osób, które budują firmę i potencjalnie gdzieś myślą o sprzedaży? Czy, czy są jakieś błędy, które mogą uniknąć? Jakieś rzeczy, które już dziś mogą zacząć robić? z myślą o tym, żeby, żeby za jakiś czas gdzieś tam ta sprzedaż była prostsza?
1: No generalnie yy, prawdopodobnie jakby rada, jakby błędów strategicznych nie naprawić operacyjnymi, czyli dbanie o cap tutaj jest istotne, dbanie o to, żeby yy, o, do, o, dobry timing, kiedy trzeba też wyznaczyć, kiedy sprzedawać, no i też dbania o to, żeby spółka, yy, żeby nie nabrać za dużo inwestycji, tak, żeby hmm. jakby takie taki trzy, trzy rady: Cup table inwestycje, no i też timing, wiedzieć, kiedy sprzedać, nie? Więc te trzy rzeczy, a jeżeli chodzi o takie techniczne rzeczy, no to raczej nie myśleć o tej sprzedaży, bo często jest tak, że founderzy od razu z dnia pierwszego myślą o sprzedaży, to jest dość długa droga, trzeba jeszcze zbudować value, więc yy, myśleć o biznesie, pierwsze pięć lat, a później już myśleć o sprzedaży. Ja bym tak, tak doradzał przynajmniej z mojego okay. Czyli
0: na początku w ogóle się nie przyjmować? Tymi. Nie, nie, nie,
1: jechać po prostu, pr spróbować budować wartość, no bo to nie, nie będzie tak, dotką bańkę już za nami, była tak. to może kolejna tam, teraz wszystko pospadało właśnie na ten moment, e tam 50-60% spółki technologicznej już nie wiadomo teraz, już nie będzie tak łatwiej, więc no musimy budować wartość i
0: jak zbudujemy wartość, no to ktoś się znajdzie, to jest kwestia już techniczna. No właśnie, to teraz porozmawiamy o tej budowie wartości. Jak to się wszystko w ogóle e, w ogóle zaczęło? E, powiedz mi, na początku miałem, miałem pytanie, czy, czy to 28 sekund, odzwonimy do ciebie 28 sekund, czy, mm -hmm. to, czy to faktycznie działa, czy to kto, kto to w ogóle wymyślił? Jaką e, konkretną liczbę?
1: Wymyśliliśmy e, e, jakby samą koncepcją z e, moim wspólnikiem
0: Sergiem. Yy, yy, Pozdrawiamy i... Sergeja. Sergi też dołączył do Klubu SAS ostatnio. Tak. O. No właśnie mam nadzieję, że, że również Ciebie na pokładzie zobaczymy. Zapraszamy, moi kochani, do Klubu SAS. Yy, także bardzo, bardzo chętnie, także my z Sergiem to wymyśliliśmy. Yy,
1: jeżeli chodzi o 28 sekund, to było takie chwytliwe hasło marketingowe yy, Później już zobaczyłem w, w Wikipedii, że to jest jakby czas, za który ekipa pożarowa musi, musi się zebrać i, i wyjechać na.. Yy, Jakieś zawołania, tak? Mm. Na jakiś wypadek, jakiś był jeszcze serial, yy, także no to się przyjęło bardzo mocno, i później tak to marketingowo już zostało kojarzone przez rynek, że zostawiliśmy to. Chcieliśmy jakiś czas się wypozycjonować od odzwonienia za 28 sekund, bo, ale to, to już było ciężko, więc stwierdziliśmy, że to zostawiamy, i, i,
0: i to do tej pory jest. Teraz już widziałem, że odzwonił gdzie w 15 sekund, nawet co. Tak, nawet jest
1: 10, a my nawet technicznie odzwoniamy 3 sekundy, natomiast yy, wolimy zachować ten brand.
0: 28 sekund, także zostało tak, 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 Kojarzy się, kojarzy. dobrze, powiedz mi w ogóle, czy ty zawsze chciałeś jakoś budować jakiś biznes. Yy, I jak to się u ciebie zaczęło? Od czego, od czego zaczynałeś? Bo wiem, że już na, miałeś na swoim koncie kilka, kilka biznesów przed, przed Colpage'em. Tak, tak. No generalnie
1: od, jak miałem jeszcze 5 lat, to sprzedałam gumę do rzucia i robiłem to ze swojego mieszkania, kupowałem hurtowo sprzedawałam po jednej, no i później moja mama, jak stwierdziła, że każde 5 minut jakieś dziecko wchodzi i pokład do drzwi, no to, to jest mega stresowne, no i stwierdziła, że zamykamy ten biznes. No i później były różne przygody. Miałem przygodę z e komercem, sprzedawałam dekoracje okienne, nawet jeszcze wtedy VIP. Później pracowałam w doradztwie, więc doradzałam bardzo dużej ilości firm. No, i, i, i trochę jeszcze miałem różne przygody, takie spółki usługowe po drodze. Miałem kiedyś największe community, Ukraiń, nie Ukraińców, tylko obcokrajowców w Polsce. Miałem takie karty specjalne, które sprzedałam w abonamencie za. Yy, chyba 200 lub 300 zł miesięcznie, z tą kartą mierzno, można było mieć różne zniżki, można było mieć dostęp do doradztwa yy, dla obcokrajowców, którzy tutaj przyjeżdżają do Polski, tam było około 700 osób, które z tego korzystali, więc takie community w latach 2013 2013-12. Yy, no i więc yy, miałem sporo doświadczenia w spółkach yy, takich yy, usługowych, no, i to wszystko później jakby doprowadziło do tego, że pracowałam w tym doradztwie. No, i w tym doradztwie było tak, że ktoś powiedziałem: ja, To tutaj doradzasz, bardzo jesteś mądry, a jakiegoś sukcesywnego biznesu nie, nie zbudowałeś. No więc mi to trochę tak dało do myślenia, zmotywowało. No i wtedy już powstał kopeć, nie? De facto po, po, tym, po tych słowach, można
0: powiedzieć. No właśnie, wszedł ci ktoś na ambicje, trzeba było udowodnić, dokładnie, że, dokładnie. że się potrafi. No, trochę mnie to zajęło,
1: ale. No, mam nadzieję, że udowodniłem.
0: No, ale ch chyba masz, masz taki właśnie drive, yy, taki właśnie trochę, trochę ego, trochę trochę yy, silna ambicja. Tak, myślę, że jakby
1: ambicja nie? de facto yy, to sprawia to, że no cały czas tam coś jestem, coś działam biznesowo. Więc yy, dalej prawdopodobnie też, jakby jeszcze jestem przed 30, więc czekamy jeszcze kilkadziesiąt lat ciekawych przygód. No, zobaczymy jak to będzie.
0: No właśnie, bardzo ciekawe, bardzo ciekawe. E, Okej, okay, dobra, a powiedz mi skąd właśnie, jak się zaczął Colpage? Skąd, skąd ten pomysł w ogóle? E, w ogóle? Bo bardzo, bardzo dużo ludzi, wiesz, pyta się, e, kurczę, no nie mam pomysłu, nie mam pomysłu, mm -hmm, także. Mm -hmm. Ted, skąd, skąd to wyszło? No
1: generalnie yy, tak jak mówiłem pracowałem w firmie doradczej mm -hmm. i, i, i wtedy mój wspólnik Sergi pracował tam w dziale marketingu no zaczęliśmy myśleć jaki sposób generować więcej leadów na nasze produkty szkoleniowe no i zobaczyliśmy wtedy jeszcze w 2015 roku kiedy, yy, kiedy to był de facto jeszcze o marketingu internetowym, nie było tak jak teraz. Było bardzo mało wiedzy. No i zobaczyliśmy, że im szybciej odzwaniamy do naszych klientów, czyli gwarantujemy na stronie, że odzwonimy do Ciebie za pół godziny, dawało większą konwersję niż odzwonimy do Ciebie w ciągu 24 godzin. No to stwierdziliśmy, że być może jeżeli obniżymy tą wartość do 5 minut i na początku ręcznie będziemy odzwaniać, to konwersja jeszcze będzie większa, czyli ilość osób zapisujących się na naszych landing page'ach będzie większa niż jak mówimy, że odzwaniamy za godzinę. No i wtedy zobaczyliśmy, że czas ma duże znaczenia. No i zrobiliśmy taką drewnianą wersję jeszcze, że odzwaniała na jeden numer e, e, przez formularz, e, wtedy dla
0: naszej jakby tej firmy To Sergiej budował, tak? Te technologicznie. Tak, programował. tak. Programował.
1: Tak. Ser Sergi nie programował. Sergi był jakby jeden z pomysłodawców. E, wtedy jeszcze to, to był freelancer, który nam to zrobił. A, okay. Jakiś ruski haker, także <śmiech> na Aforku, tak, także zaprogramował nam to. I wtedy stwierdziliśmy, że to jest super pomysł. Klienci, którzy przez, yy, tak dostawali szybko telefon, też byli, byli jakby taki mieli efekt wow. No to stwierdziliśmy, że to jest być może pomysł na to, żeby yy, pójść na swoje yy, i, i zrobić tą technologię. Więc wtedy wydobywaliśmy tą technologię. No, ale skoro, wiesz, ta technologia nie była sustainable, no bo ruski haker czasem był, czasem nie był, jak to no wiesz, tak. jest, więc poszliśmy do trzeciego wspólnika Andrzeja. No, właśnie No i Andrzej wtedy już przypisał kod, no i wtedy już mieliśmy taką w pół drewnianą wersję, która na jedną pół taką już z panelem administracyjnym, z tym wszystkim, no i poszliśmy po inwestycje. I no i
0: wtedy zaczę, zaczęła się cała przygoda startupowa. Poszliście, poszliście po, po inwestycję, po tą pierwszą inwestycję, tak? Tak, tak. tak. Po, z IP, Z, z IP. Z z tak. Na jakim tak... byliście wtedy etapie? Czy już mieliście płacących klientów?
1: Już mieliśmy de facto, nie wiem, jednego, dwóch płacących klientów, mhm. ale to było na takiej zasadzie trochę efekt wow, nie? że zrobiliśmy prezentację no i później mówimy, że no tutaj faktycznie odzwoniamy za 28 sekund. Tu siedzi kilka gości, może tam nawet... Nie wiem, może kilka, dziesięć osób siedziało, mhm. może przynajmniej takie litero, taki w kształcie y, półkrąga. No i y, taki wszyscy inwestorzy, opisie, kto odzwoni, kto się zdecyduje wpisać swój numer telefonu. No i jeden gość się zdecydował, no i wtedy tak y, odzwoniło do niego, a on tak staje z tą komórką dzwoniącą, że działa, działa. No i to był te, ten moment, kiedy zdecydowało koma, Aniołami Biznesu wejść w Coopage, no i, i później zaczęła się cała jakby przygoda inwestycji na y,
0: Rozwiniemy, że IP, akademicki inkubator akademicki. przedsiębiorczości, tak, tak? Tak. czyli miejsce, gdzie możesz zgłosić się i dostać jakieś fundusze tak, tak, tak. na projekt. Ile to było? Kasy
1: wtedy? To było 180 tysięcy złotych razem z aniołami biznesu. Tak, z, za? I... Za chyba 15% dodawów. No tak.
0: Dzisiaj to już <grym> zupełnie, no. zupełnie tak. są inne, inne kwoty. Dokładnie. Wtedy, wtedy tak było. No dobra, czyli tak pozyskaliście pierwsze, pierwsze środki. Tak. I zaczęliście rozwijać, rozwijać projekt. Tak, tak. I wtedy no,
1: de facto zaczęliśmy inwestować. Czyli przepisaliśmy, dopisaliśmy module produktowe. Byliśmy
0: we trzech, tak? tak. Czyli nie zatrudnialiście na tym etapie. Jeszcze, ludzi. jeszcze
1: nie, jeszcze nie. Y Później zatrudniliśmy, jakby. To jest śmieszna sprawa, nie? no bo w tym doradztwie, no to byłem no, na dość wysokim stanowisku i mm -hmm. miałem asystentów, więc zatrudniłem sobie asystentkę. To było śmieszne. Teraz bym nigdy tak nie zrobił, bo wszystko jest zautomatyzowane, ale wtedy to była taka moda. Więc pierwsza pracownica koffery jest asystentką. Asystentka, asystentka prezesa. Tak, tak, tak. No i generalnie, ale później już zaczęliśmy trochę więcej inwestować. Zatrudniliśmy dział sprzedaży jako Pierwsze. No i później ja siedziałem na czacie i sprzedawałem. Przed tym działem sprzedaży. No i pierwsze 40 klientów to przeniosłem przez intercoma i przez de facto przez telefon, sprzedając jako founder. Tak, żeby mm -hmm. brać mm -hmm. jakieś pomysły, feedback. Czasem to było głupie rozmowy, czasem mądre, ale ten feedback był bardzo kluczowy w, w, z punktu rozwoju produktu. Później zatrudniliśmy cały dział sprzedaży. Zatrudniliśmy bardzo mądrą head of sales. No, i ona zaczęła nam już robić nie product wet growth, taki, który mieliśmy wszyty w DNA, ale też taki sales wet growth. Tak? Czyli salesowo zaczęła e, pomagać nam, zwiększać naszą trakcję. No, i później w jakimś momencie e, kasa się skończyła. Trzeba było myśleć, jak, jak dalej. Czyli tą head of sales zatrudniście z tych środków? Z tych środków, tak. Początkowych. Tak? tak, tak, tak. No i wtedy też trochę porobiliśmy głupot, bo, bo jechaliśmy po różnych konferencjach no i wtedy był taki moment, w którym y, już kasa nam się kończyła, dla rundy y, seedowej y, byliśmy jeszcze za mali, a y, taką samą rundę. A co to znaczy, że byliście za mali? No nie mieliśmy trakcji, nie mieliśmy MR-u, mieliśmy tam te 50 klientów, ale to było tam chyba 2000 dolarów, coś
0: takiego. no a, a jaka jest granica, żeby, żeby to rundę seedował? Pozyskiwać? Mniej więcej? 10 teraz. I 10 wtedy tysiąc. też było. Dziesięć tak, tysięcy dolarów? Tak, tak, tak.
1: No to jest według mnie. Nie? No wiadomo, mm -hmm. że teraz jakby rynek jest różny. Czasem ktoś na 50, ktoś na 5, Ale wtedy tak jest, takim standardowym to jest dycha dolarów. No i wtedy co? Wtedy mamy ostatnią konferencję kupioną Slash w Helsinkach. Próbowaliśmy różne akceleratory ale nam nic nie udało się. No i wtedy Pojechaliśmy tam i, i, i z Andrzejem, z, z moim wspólnikiem. Andrzej to jest nasza ostatnia konferencja, musimy się wycilować, wiesz, zrobić sobie fajną imprezę, bo być może jeszcze trzeba będzie wrócić z powrotem w, do software house'u, do konsultingu, do tego wszystkiego, bo może skończy nam się kasa, po prostu się zamkniemy. No i faktycznie wycielowaliśmy się w, w Helsinkach. Ale w końcu spotkaliśmy takiego gościa, yy, który mówi, że hej, skąd jesteście, tak poznaliśmy się na, na konferencję, to już był wieczór, więc tam już jakieś koncerty, my już jesteśmy trochę yy, pod wpływem alkoholu, nie? No i powiedzieli, że dzisiaj jest ostatni dzień aplikacji w, w akcelerator yy, Startup Wise Guys w Estonii i możecie yy, tam... Yy, zaaplikować. Za więc poszliśmy od razu z tej konfy na Airbnb do naszego pokoju, bo spaliśmy na podłodze. Trochę jakimś cudem wypełniliśmy te yy, yy, formularze, no i dostaliśmy się do, yy, do Startup Wise Guys. Więc jakimś, to był cud, nie? <śmiech> da, start... da się. W, każdych, w każdych warunkach. <śmiech> tak, tak, tak. Więc się udało. No i wtedy. Yy, Mieliśmy ten dział sprzedaży z Head of Sales w Krakowie, a myśmy musieli wyjechać do Estonii na akcelerację.
0: Na ile wyjechaliście?
1: Na, od stycznia do, do kwietnia, do końca kwietnia, na cztery miesiące. Yy, w te, w te trzy osoby, tak? trzech trzy osoby, founderów, tak. tak? Ta, ta osoba tak. od sprzedaży została. Tak, z działem sprzedaży w Krakowie. Z działem sprzedaży z... A my w trójkę wyjechaliśmy do, do Estonii.
0: Okej, okay. no i jak, jak wyglądała ta akceleracja? Yy, to, to trochę to, Czym jest w ogóle tak naprawdę akceleracja? Tak? akceleracja akcelerator,
1: akcelerator. De facto mi się wydaje, że to jest taka, taki hub, który łączy taki akcelerator. Nie? To jest taki hub, który daje Ci kontakty, daje Ci wiedzę yy, i dzięki temu może przyspieszyć Twój rozwój, rozwój spółki. W naszym przypadku faktycznie tak było. Jak to wyglądało? No Przejechaliśmy do Estonii, yy, mieliśmy tam jakąś kasę, więc wynajęliśmy sobie mieszkania no i, i, i zaczęliśmy tą akcelerację, było jak wojsko tak de facto, no bo na ósmą przychodziliśmy tam pitchować, no i każdy dzień zaczynaliśmy od pitcha, ten elevator pitch, różne, nie? 30 sekundowy, minutowy, 5 minutowy to tak na początek. Później było szkolenie, codziennie Codziennie, codziennie po prostu 10 startupów były akceleracje, no to każdy z tych startupów to pamiętam pitcha do tej pory. <grych> który z tych startupów się przebił jakoś? Tak, to tak mieliśmy akurat taki becz, że jeden startup sprzedany do UAPS. Jeden startup tam jest związany z metaversem i to pozyskał chyba z 15 czy 12 milionów dolarów rundę. Niektórzy pozyskali od, od polskich funduszy rundę takim mniejszy po mln, po 2, po 2 miliony dolarów. Także trochę, trochę jest taki znany startupów tam z nami w beczu, więc dość taka mocna ekipa była. No i co? I od, później po tych pitchach było y, szkolenia, chyba z nie wiem, z 4 godziny, później było 3 godziny na spotkania z osobami, które przyletali z całego świata. Taki mentoring. I, no i po tym mentoringu to, coś trzeba było jeszcze wdrażać z tego wszystkiego, co się dowiedzieliśmy. No i wdrażaliśmy do, do, do nocy, nie? Y, więc tryb taki był... A jeszcze chodziliśmy na siłownię, nie? To, to, to maksimum co, co było na stać, więc jakieś tam imprezy to była rzadkość. Ale no, dzięki temu trybowi no, udało się właśnie wyskalować do tego poziomu, że można było myśleć o SEAT y, rundzie i też zmieniło się po prostu całe myślenie o sasach. No bo wtedy o sasach to, to teraz tak brzmi: MRR, ERR, EOTV, to mm. te wszystkie metryki. Wtedy w 15 roku to jeszcze nie było wszystkie takie oczywiste dla nas, nie było y, właśnie takich na przykład y, wiesz newsletter, jakie ty masz, takich produktów y, edukacyjnych, które ty y, pomagasz y, młodym founderom. Y, więc musieliśmy zdobywać tą wiedzę y, od tych ludzi, którzy tam przyjeżdżali, y, no i, i, i udało się trochę y, zrozumieć co i jak y, w tych sasach o, o co tutaj kamen. No i wtedy zaczęliśmy myśleć o tej rundzie takiej seedowej w naszym przypadku. No i po skończeniu tej akceleracji. Zacząć... Czy tam też była jakaś, jakaś kasa z tego akceleratora? Tak, dostaliśmy 30 tysięcy euro na start i follow on. 30 tysięcy euro, czyli 250 tysięcy złotych dostaliśmy. Aha, aha, okay. Za chyba 7. Czyli to trochę wam
0: przedłużyło.
1: Tak, tak, tak przedłużyło. Runway Runway przedłużyło nie na długo, ale, ale, ale tak, żeby dociągnąć do tego już normalnego MRARu, no to wystarczyło. No i później zaczęliśmy szukać seed, ale tak, tak się składało, że leciałem do, z, do Londynu. No i spotkałem właśnie z Krakowa do Londynu Rafał Brzoskę. No właśnie,
0: jak, jak, to, jak to wyglądało ta historia?
1: To było tak, że yy, siedzieliśmy w Reinerze w samolocie Andrzej mówię, rozkłócz, czy kiedy już my będziemy prawie jetem latać, bo już nie mogę. Ja mam, <laughs> jestem wysokiego wzrostu, już nie mogę wysiedzieć tutaj na tych takich. Tak, tak. No, nie ma miejsca na, na Reynorze, mam tak, tak, tak. My, ty Andrzej, patrz, Rafał Brzoski. Jeżeli on <laughs> jest z listy Forbes tutaj, szle, <laughs> lata, no to my nie prędko, nie? Więc zobaczyłem Rafała, a czytałem wcześniej jego książkę i stwierdziłem, że tak z ciekawości zupełnie, nawet nie wiedziałem, że coś tam jest związane z startupami. Więc y, przesadziłem kilku gości. Y, Powiedziałem, że to jest mój znajomy, chociaż faktycznie nigdy go nie, nie widziałem. No, ja zacząłem po prostu piczować, jak, jak tym eserwatorze uczyło się taki hasł. Y, no i zadawałem trochę takich pytań, y, taki na zasadzie, nie, że jest tutaj mistrz, że ja jestem takim młodym, padawanem nie? i się uczy po prostu nie, od, od niego jakąś wiedzę. Trochę, trochę biznesowo, no i też piczowałem. No i zapiczyłem także powiedział, że słuchaj, no tutaj jestem Elpisem w Bivaliu y, i później Eee, właśnie już spotkałem się z e, managing partner Biwauju, no i i później zainwestowało w Kopać. No niesamowite,
0: niesamowite, czyli fake it till you make it, tak, trochę tak. hustlingu, mm -hmm, optymizmu mm -hmm. i, i takich lekkich, lekkich kombinacji. Nie tyle kombinacji, to po prostu działania, tak? Bierzesz sprawy w swoje ręce i tyle, i tyle, i możesz dużo, dużo zrobić. E, chciałem się zapytać. Bo się od Polski. Mhm. E, te, no, jest tak, takim naturalnym, naturalną rzeczą. Natomiast jakbyś zaczynał dzisiaj jeszcze raz, mhm. to też byś zaczynał produkt w Polsce, czy w ogóle byś wychodził od razu, od razu za granicę i.. To, to wiesz, to, to ja odpowiem tak, jak wiesz, standardowo mm. to zależy.
1: Nie? De facto, to faktycznie zależy od niszy, od tego, jaki horyzont, jaki mamy pomysł. Jeżeli byłby, to powiem tak, prawidłowo jest wychodzić za granicę nie? i wszyscy mówią, że trzeba wychodzić za granicę, no bo yy, tam jest cały rynek, dużo kasy. No i faktycznie, jak patrzymy na te zagraniczne startupy, no to yy, rewe jest większe niż w Polsce. Natomiast czasem jest tak, że na polskim rynku jest brak czegoś, co już zadziałało w Niemczech czy na przykład w Stanach I, i, i to jest taka unikatowa możliwość być może z mniejszym horyzontem inwestycyjnym może nie 5 nie lat Załóżmy coś zrobimy, a tam za trzy lata. No i, i faktycznie czasem jest tak, że lepiej wykorzystać taką szansę na polskim rynku i, i to zrobić. Zarobić jakąś kasę, no później będzie taką tak termowo. Więc de facto ja ci powiem, jeżeli będzie okazja do y, fajnej niż na polskim rynku, to zrobię na polskim. Jak nie będzie, no to po prostu będę robił coś na globalnie Ale jeżeli by... Ja z
0: callpage'em? Z... Jakbym jak robił
1: callpage'a, to bym robił od razu na zagranicę. To, to na pewno. No bo jest, willion stopa jest, jest inna, komunikacja z klientami jest inna, to jest całkiem inaczej, całkiem inaczej niż tutaj na, na polskim rynku, no i to, to bym inaczej całkowicie to przerobił.
0: mieliście duże wyzwania technologiczne, jeżeli chodzi o to odzwanianie to do, do klientów, czy czy, czy czy to prosto, jakby poszło?
1: Pierwsze, jakby, pierwsze tam, nie wiem, 50-60 klientów to było w zasadzie prosta. Challenge technologiczny zaczął się, kiedy zaczęliśmy mocno się skolować, kiedy tam było więcej niż 100 tysięcy połączeń miesięcznie na różnych kontynentach i kiedy zaczęli hakerzy wydzwaniać całą kasę. Więc hmm. jakby ochrona przed spammingiem plus skala wszystkich tych połączeń z tą logiką potężną, rozbudowaną, którą mamy zrobiło to już takim, no dużo kodu było napisane i dużo takich algorytmów, które tam to nie stało się to takie proste, nie? Jak, jakby się mogło wydawać. Okej,
0: okay, czyli dostaliście, spotkałeś się z Rafałem, pozyskałeś finansowanie z zbiwaliu. Ty się zajmowałeś ogólnie tym tematem właśnie pozyskiwania tak, 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 fundingu. Tak.
1: Ja, ja się zajmowałem, ja byłem odpowiedzialny za biznes, de facto za biznes, nie, w ogóle. Okej. Okay. I jaka to była kwota inwestycji? <śmiech> Chyba było 2 miliony złotych byłeś... plus 2 miliona follow-up, coś takiego. Okay. Większa, większa tak, kwota. Tak. To już tak? było większe, to było nie to dostaliśmy do układu. mówiłem Wow, co to zrobić? No
0: właśnie, no i co, co z tą kasą zrobiliście? No zaczęliśmy, było to
1: wyzwanie, żeby co, co z tym zrobić, jak to dobrze wydać? Tak, tak, było to wyzwania. No zaczęliśmy mocno inwestować w sprzedaż i marketing, trochę w IT. No i zaczęliśmy skalować, no i wtedy bardzo mocno wyskalowaliśmy tą, tą sprzedaż. Tam było dużo X-ów na skalowania MRR-u. No i, i to wszystko doprowadziło już do kolejnej rundy. tak
0: A to sprzedaż skalowaliście w jaki sposób? To był taki właśnie sprzedaż wychodzące? To, robiliś, to
1: robiliśmy i mix. Mieliśmy trochę, w większości to był inbound i dużo robiliśmy webinarów. Wtedy na rynku polskim dużo takich cross marketingowych działań, yy, t, t, dużo reklamy na Facebooku też było, czyli PPC też, mm -hmm. też było bardzo mocne, ale też mieliśmy dział outboundu, który też yy, już wychodził do klienta, czyli to było totalnie wszystko co można było próbować, my, myśmy próbowali, yy, no i niektóre działania marketingowe były lepsze, niektóre gorsze, ale no, Które były lepsze. No to, <grym> to, raz tak, lepsze były. Y, wtedy bardzo mocno działały webinary, y, no i z webinarów bardzo dużo y, lidów wyciągaliśmy. No i, Ale sprzedawaliśmy na tych
0: webinarach? Coś, nie, na końcu, nie sprzedawaliśmy po prostu. To było takie one
1: czyli na początku jest takie awareness, później y, że, że coś takiego jest, że co, to może wam pomóc marketingowo mm -hmm. zmniejszyć, zwiększyć konwersję lub zwiększyć sprzedaż, bo lidy są bardziej gorące. Później już jak lit trafiał do do ten wysłaliśmy jeszcze bardziej dokowaliśmy czyli jeszcze więcej e-booków. No później trafiał do, do działu sprzedaży, no tutaj dawaliśmy triale, no i później domykaliśmy na na klienta. Też działał nam outbound. Natomiast to co ciekawym faktem jest to to co działało w Polsce nie do końca zawsze działało za granicą. I to na przykład, że jakieś eksperymenty, które w Polsce marketingowe, tak, czyli kampanie, które wypaliły w Polsce, za granicą nie do końca to działały w ten sposób. No i tutaj za granicą musieliśmy się na nowo uczyć tych wszystkich działań. No i, i, i to inaczej się działało. Teraz z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że content SEO jest bardzo ważny na początku startupu, bo to jest taki, trzeba szukać coś takiego evergreen, mhm. żeby było zawsze źródłem leadów, no bo na przykład co z PPC, jak nie mamy do końca jeszcze modelu biznesowego zbudowanego, nie mamy tego przemyślanego do końca, no to, to dzisiaj jest, tego nie ma, a content na przykład on zawsze do, zostaje w sasach. No nie zawsze, ale tam ma długi jakby taki termin ważności, no dzięki temu, że mamy te evergreen, no możemy się skupiać tą energię na innych obszarach i dzięki temu rosnąć, tak. Czyli content bym na pewno polecał, no i dużo eksperymentów, przede wszystkim mieć dziennik eksperymentów. Rozumiem, że marketing to jest jak venture, czyli że dwie z trzech kampanii będą nieudane, ale ta jedna kampania musi pokryć koszty tych dwóch mm -hmm. i, i takie tak jechać. Nie?
0: Tak, tak, tak. To tak jak to jest taki żart trochę śmieszny, trochę, trochę prawdziwy, że zawsze 50% budżetu reklamowego jest przepalane, tak? Tylko tak. nie wiadomo, które 50%. <grym> tak, 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 dokładnie. dokładnie. No,
1: u nas to, to już jakby analityka też jest dość ważna, także ważne, że, że, żeby <grym> tak, powiedzieli, co, tak, co jest jednak przepalane. Dzisiaj jest,
0: dzisiaj jest trochę łatwiej kiedyś, faktycznie trochę się, trochę się strzelało. Y Powiedz mi, jak się w ogóle wychodzi, wychodzi globalnie? Jak, jak wy to zaczęliście? Przetłumaczyliście stronę i. Heja? Tak.
1: No, no, generalnie tak. Przetu, yy, przetłumaczyliśmy stronę, napisaliśmy trochę kontentu, zrobiliśmy działanie cross-marketingowe z. Yy, Hubspotem z innymi dużymi sesami, czyli
0: webinary i, i tak dalej. Zaczęliśmy. I, i jak się robi na przykład takie działania cross-marketingowe z Hubspotem?
1: U nas było łatwiej, dlatego że mieliśmy duży network y, z akceleracji, więc no, po prostu poprosiliśmy o intro do head of, nie pamiętam czego, no i, i zrobiliśmy wspólnego webinarium, nie na przykład coś Aha. takiego. Ale generalnie, y, jakbym wychodził drugi raz, to y, na, na zagranicę, mhm. no to. Czyli tak, content, y, integracja, y, no i to są de facto dwie rzeczy, na które bym się skupił. i może jeżeli mam dużo ARP-u, no to partnerzy integracyjni, bo jeżeli jest mało ARPU, jakieś tam 100-150 dolarów miesięcznie z SaaS, -y, no to, to bym nie próbował przez partnerów ale jeżeli byśmy mieli jakieś tam 1000, 2000, 3000 no to integratory, wtedy integratorzy mogą wdrażać naszego softa, mm -hmm. więc content i y, integracja są mega kluczowe przy ekspansji zagranicznej. I u nas tak było, że trochę mieliśmy mniej tych integracji, y, bo do końca nie rozumieliśmy y, jeszcze jak ważne to jest, więc no, duży nacisk y, tutaj działaliśmy i na inbound, y, ten który mieliśmy. Trochę próbowaliśmy robić outboundu po konkurencji i po takich cross-sellingowych, gdzie, gdzie możemy wystrzelić. To też działało, ale konwersje były trzy razy mniejsze niż w Polsce. Więc no i takimi sposobami różnymi, tak, eksperymentami, no to przechodziliśmy i próbowaliśmy, no tam pierwsze usatki klienta właśnie na różne sposoby udało się zamykać. I też jest, u nas było to, że każdy widget był podpisany powered by Copage, no i też taki efekt wiralowy. na przykład we Włoszech jedna firma szkoleniowa zainstalowała Kopeć, no i wtedy widzieliśmy, że dwa miesiące jeszcze kolejne wszystkie firmy włoskie, szkoleniowe, jakieś info, yy, produkty też instalowali kopeć, nie, I to też y, y, sam mechanizm wiralowy w produkcie też fajnie, jakby był, był, był wszedł.
0: Czyli wbudowany jakiś mechanizm taki wiralowy taki jest, jest fajną, fajną opcją. Tak, 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 zdecydowanie. Zdecydowanie. E, okej okay, po tej inwestycji z Bivali jeszcze były jakieś rundy? Tak, tak. była jeszcze ostatnia runda,
1: taka seria, mm -hmm. już od wtedy e, odpytano go Market One, e, Capital i e, Innovation Nest. Mm -hmm. No i wtedy już to była ostatnia runda, No i po tej rundzie
0: to już była sprzedaż. I ta runda była na, na ile? Łącznie chyba 20 milionów pozyskaliście. Coś, coś takiego tak,
1: to, to było na, na 17 milionów ta runda. Tam trochę było cash out, ale, ale generalnie 17 milionów.
0: No i co, już wtedy miałeś na tyle dużo doświadczenia, że Yy, że te 17 milionów zrobił na tobie wrażenia? Tak, to było dużo
1: yy, jak Spiderman, że duża kasa, duża odpowiedzialność. No. Yy, więc, yy, no, był to stresowny okres, to trzeba było tą kasę wydawać i pozyskiwać klientów. No i było to mega dużo wezwania, żeby, żeby wyskalować już yy, z taką kasą. Nie?
0: Ile wtedy ludzi było? Wtedy... Jak, jak, może tak, może tak. Jak, to się, jak to się rozwijało? Było was trzech na początku, trzech. czy było
1: dwóch, potem trzech? Może później było 10, mo może 9 było, nie pamiętam, później już 25, później 50, później 65, no i 65 to był maksimum. 65
0: y to był maksimum. Tak, tak, tak.
1: Więc y trochę to nieefektywnie działało, ale działało. Więc to, to było największe. Może, może trochę więcej, nie, nie pamiętam, ale też 65 chyba pamiętam w, y w Excelu, FTI, co coś takiego było. Y także no to był top. Y no i tyle. Nie? A później zaczęliśmy optymizować wszystko. Yy, yy, trochę potrwało to yy, chyba z rok, że mieliśmy, czy tam półtora, że mieliśmy te 65. No i później stwierdziliśmy, że yy, niektórzy nam yy, niektóre działania się udały, niektóre się nie udały, więc no, skróciliśmy trochę zespół.
0: Myśli, że popełniłeś jakieś błędy w kontekście właśnie zatrudniania i zarządzania to <śmiech> szybko rosną te organizacje. Myślę, że tak, <śmiech> myślę, że, że
1: bardzo dużo błędów popełniłem. Yy, bardzo dużo. Wszystkie błędy które mogłem popełnić, tak popełniłem, ale mi się wydaje, że bez błędów, no to ciężko jakby zdobywać doświadczenie. doświadczenia. Więc no tak, popełniałam dużo to
0: jakie takie e, kluczowe elementy, które. No, z zatrudnianiem bardzo dużo
1: błędów popełniłem. Jakby zatrudniałem nie do końca odpowiednich osób, później się nauczyłem. Z budowaniem kultury też popełniałam błędy. Ze prze, przeinwestowaniem w sprzedaży popełniałam błędy, za dużo inwestowałem w sprzedaży. E, bardzo dużo, bardzo, w, każdy, w każdym obszarze powinienem być. To jakie
0: miałbyś takie rady dla osób, które właśnie budują coś takiego, co szybko się, szybko się rozwija i pod, pod kątem właśnie zatrudniania? No brać po prostu doświadczonych ludzi, czyli przepłacać, mm -hmm. nawet jak trzeba
1: za kogoś przepłacić, no to przepłacać. I brać kogoś, kto już miał to doświadczenia, bo nie będzie czasu czegoś się nauczyć. I, a jeżeli już nie, nie mamy czasu, to brać po prostu mądrych ludzi z, jakby z wysokim wskaźnikiem IQ, no bo czasem jakby, zadania są niestandardowe. No, i też się uczyć, nie? Jakby te trzy rzeczy. No i, 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 i co? No, i, i de facto te trzy rzeczy, nie? Ale mm -hmm. żeby brać tych ludzi, którzy już na przykład, jak mamy, jak mamy milion arr no i chcemy dojść do dziesięciu, no to warto zatrudnić osoby na wszystkie stanowiska, które już to zrobili, nie? już gdzieś tam byli w takich spółkach, które mają tam na przykład 3, 5, 7 milionów rr u no bo, Ile ma? To już nie, nie, nie mogę ci powiedzieć. Okay, okay. Nie mogę ci powiedzieć. Bo to, to w sensie to jest jakby dostępne, ale to wiesz, bo organizacja spoza Polski jakby NGA. Okej, okej,
0: dobra, dobra. Czyli można sprawdzić gdzieś tam w jakiś finansowych Tak, tak, tak. Ale i, i tak to będzie ten. Okej, no, no. okej. Okay, okay. Powiedz mi, a co myślisz w ogóle o e, pricingu? W Słuchajcie, sensie, dużo razy zmienialiście cennik? Jak, tak, jak zmienialiśmy
1: wie? dużo razy, zmienialiśmy... Yy... Zmienialiśmy tak, na początku kalibrowaliśmy pomiędzy dużymi klientami, a małymi klientami. No i nie mogliśmy, tak jak, jak każdy jakby niedoswyczony founder myślałem, że jesteśmy dla wszystkich i dla mikro, i dla dużych enterprise'ów. No i mieliśmy takie portfolio klientów i, ma, i bardzo małych i bardzo dużych. No i wtedy zaczęliśmy kalibrować ten pricing, żeby skupić się po prostu na średnim segmencie, czyli tych mniejszym dać im za darmo. I mieliśmy taki okres czasu, bardzo ciężka decyzja, że nie obsługujemy bardzo malutki firmy lub obsługujemy to automatycznie. No i taką decyzję podjąłem, no i kilkaset klientów to nas kosztowało, że oddaliśmy im za darmo, hmm. usługę, tylko żeby oni jakby mogli korzystać automatycznie, nie tracąc naszego czasu. No i też nie wchodząc do dużych, na przykład jakichś banków jeszcze, co, gdzie te procesy sprzedaży są mega skomplikowane, musimy wypełniać. Duże jakby formularze, mieć ISO, i tak dalej, to tych też nie sprzedajemy, Więc pierwszy był okres cennika, kiedy skupiliśmy się na średnim segmencie później i, i to zmieniliśmy ten cenik. Później zmienialiśmy cennik przez to, że i zobaczyliśmy, że jak dzwonimy na przykład do Szwajcarii, czy tam do Afryki, czy tam na jakieś kraje azjatyckie, Middle East, no to za dużo nas, nas to kosztuje, czyli jedna minuta połączenia kosztowała więcej niż myśmy zarobiali z jednej minuty. No wtedy stwierdziliśmy, że tym, tym klientom też wypowiadamy umowę, że też nie będziemy z nimi współpracować, lub jak chcą, no to możemy drożej im sprzedawać i to też zmieniliśmy cenik. To była taka druga mocna zmiana, no i później cały czas tam wrzucaliśmy jakieś featurey, wyrzucaliśmy. Ale mi się wydaje, że cennik jest bardzo ważnym. jest to mega niedowartościowana działka w każdym sasie, no bo tak zawsze mamy dużo różnych obszarów, w którym możemy mieć wartość na no ten cennik sobie jest tak jest i to jest błędem. Mi się wydaje, że za cennik musimy mieć takie spotkania, może raz na trzy miesiące, kiedy tą cenę sobie podejmujemy decyzję, czy tę cenę zmieniamy, czy nie i co w tym robimy. No i też y, musimy się dużo uczyć, tak, tego odnośnie pricingu, y, wartości, produktu, bo to jest ważne. I jeżeli chodzi o cenik, myślę, że z każdym rokiem będzie to stało się im raz tym ważniejsze, no bo mm, wzrost y, przychodów w SaaS u w Maleju, Kiedyś można było łatwo wykręcić tam 80-100, teraz już tam mówi się o 40-30. Za 3-4 hmm. lata będzie 9, 10, 11, 15. No? I, 10 I dolarów emerytal, Nie, tak? nie, mówię o, o wzrostach rewę, rocznych okay, poziomach wzrostu okay, rewe okay. I im mniej sasy rosną, no bo jest dużo tych sasów, mm -hmm. jakby rynek się nasyca, tym bardziej będzie jakby. Ważniejszym elementem, ile wyciągamy z jednego klienta, ile de facto nam jeden klient płaci, mm -hmm. i tutaj cenik będzie mega istotnym elementem. Więc mega ważne raz na kwartał spotkania plus yy, zdobywanie wiedzy odnośnie pricingu jest polecane. Okej,
0: okay, okej, okay, tak. Pricing jest bardzo, bardzo niedocenianą, <coughs> niedocenianą rzeczą. A to jeszcze rozwijając kwestie pricingowe, czy jeżeli pod zmienialiście cennik, podnosiliście ceny, to robiliście to też dla starych klientów, czy jakiś był okres przejściowy, czy, czy zostawialiście je w ogóle na starym? W planie.
1: Najłatwiej jest podnieść dla nowych klientów, bo tak jak mi właśnie teraz nowy management team Saswapsu powiedział, że trzeba szanować swoich dziadków i pradziadków i, i, i im te ceny nie podnosić, a zostawić takie jak sprzedaliśmy, więc to jest jakby najłatwiej tak? podnieść ceny, ale często to nie daje aż takiego efektu, więc y, musimy podnosić dla całej bazy. No i to jeżeli mamy strajpa podpiętego, no to jest bardzo prosta. Czyli jakaś tam komunikacja, część odpadnie, ale dla większości podniesiemy. Natomiast jeżeli są umowy, no to wtedy jest trudniejsze. Mm. No i u nas było to zawsze jakby. Część, ni niestety część klientów z Polski, no mamy na umowach, no i, i, i to zawsze nie było łatwe, więc podnosiliśmy kilka razy, ale y mogli mogliśmy to robić lepiej.
0: Okej, okay, a y mieliście. Kampanie na Product huncie. W ogóle co, co myślisz o Product huncie? Myślę, że jest
1: super hustlingiem. Taki na początku, żeby dostać feedback, yy, pozyskać jakichś takich wartościowych ludzi, Early Adopters, to jest yy, super. Bardzo jest ważne, kto będzie postawał na Product huncie. U nas była pierwsza kampania, to był chyba drugi najpopularniejszy gość yy, na Product huncie. Dzięki temu mieliśmy dużo powołów. Ale jeżeli mamy unikatowy produkt, no to jest warto, żeby dostać ten feedback od rynku. Plus, wiem, że wszystkie działy tych, żeby pojawić się na radarach tych RD Department i tych wszystkich Innovation mm -hmm. Department dużych spółek, gdzie szukają jakichś ciekawych rozwiązań dla korpo, dla, dla dużych segmentów, to jest docelowa platforma. Więc Polecam produkt Hunt. Tyl tylko żeby ktoś jest taki
0: dobry nas... Trzeba z... znaleźć Huntera sobie tak, dobrego. Tak, tak, dokładnie, dokładnie. No i mieć fajny produkt, no bo jak masz słaby produkt to, tak, no <laughs> to i... nic ci nie pomoże.
1: Tak i być przygotowanym na to, żeby od razu dostać dużo obwotów, czyli mieć jakby listę osób, których możemy poprosić, taki mm. trochę hasła, nie? Tak. więc tak, to jest tak. bardzo ważne.
0: E, ok, no, ale robiliście też kampanię e, na Psumo, tak. która nie, była nie do końca opłacalna. Tak, ten lifetime deal. Mhm, mhm. Jak, jak, jak to było? No, ostatecznie y chyba wycofaliście częściowo, tak? Z, tak. Z tego. Przez tak. Prostu...
1: Wycofaliśmy, bo było to tak, że. No było to co wtedy jakby dostaliśmy się do tego obsumu, dalej, daliśmy bardzo dużo lifetime deal, bardzo bardzo tanio, bo chcieliśmy pozyskać dużo feedbacku od rynku i właśnie wejść na zagranicę bardzo mocno, żeby ten efekt skali tak, że wszędzie będzie podpisany Power Back Dzięki temu taki efekt kuli śnieżnej, no bo będziemy, w takie założenie było, że będziemy w globalnym internecie, dzięki temu szybko się rozwiniemy. Ale no i to było tak, że posadziliśmy na 24 godziny, dopóki ta kampania trwa, ludzi, sami siedzieliśmy, no i przez całą dobę ja odpowiadałem na te wszystkie zapytania, tej licznego grona osób z Absumo. Mieliśmy bardzo dużo rejestracji, mieliśmy bardzo dużo sprzedanych lifetime y, dealów, natomiast y, później już nie wycofaliśmy, tylko ograniczyliśmy bardzo mocno y, kraje, do których wspieramy ten Lifetime mm. Deal. No i, i, i bo faktycznie u nas tej Unit Economy trochę nie do końca się wychodziło, jeżeli tak, tak tanio sprzedaliśmy, ale to zrobiliśmy dopiero tam na tam drugi trzeci rok, żeby trochę jednak tym ludziom dać. Więc u nas przez to, że była ta baza kosztowa, koszty połączeń, no musieliśmy mocno skrócić, okroić produkt. Wiem, że też inne founderzy nie polecają obsumu. To jest mega dobre dla tych, którzy jakby kupują. Natomiast jeżeli chodzi o korzyść dla samego SAS-a, no to tutaj można dyskutować, czy, czy na Wchodzi to. Wchodziłbyś drugi raz na absuma? Zależy z jakim produktem. Mhm. Myślę, że i, i, i na jakim poziomie. Myślę, że jeżeli miałbym bardzo mocno zautomatyzowaną obsługę klientów. To, to wchodziłbym. Jeżeli byłoby trochę tak, że manualnie muszę coś robić, no to no. raczej nie. No bo jednak ten efekt skalin to jest, że od razu sprzedajemy do 2-3 tysięcy mhm. klientów, no gdzieś, gdzie, gdzie indziej takiego nie zrobimy. Więc to ma swoje plusy i minusy.
0: No, ciekawe podejściem jest też zbudowanie małego produktu obok. I je, odpalenie jego na Absumo, tak? Tak, tak, I, tak. A komplementarny o, produkt jest. Fajnie, taki trochę auto-the-box. No? Tak, no, Faktycznie. To, jest jest tak. Obok, coś małego, zautomatyzowanego, a obok mamy duży produkt, który, mm -hmm. który jest takim trochę. Absele, może być takim takim abselem. Mm -hmm. e... Ok, okej, okay. a powiedz mi powiedz mi powiedz mi powiedz mi czy miałeś takie momenty? E... Jakie były najtrudniejsze momenty w tej twojej founderskiej ścieżce? Czy miałeś mm. takie, takie chwile, że chciałeś już to rzucić, wszystko i pewnie, pewnie nie raz, mm -hmm, tak? Mm -hmm. ale gdzie były te, te takie kluczowe powiedzmy, no, kryzysy? No kilka
1: takich kluczowych kryzysów to tak, No to yy, największy taki kryzys no to ze zwalnianiem ludzi, kiedy musiałem pierwszy mm. raz zwolnić ludzi, dlatego że nie, że za performance czy jeszcze za coś, a za to, że produkt, który odpaliliśmy, yy, widzieliśmy, że zanim to wypuścimy na rynek, to był produkt EA-owy, no to nie, nie wystarczy nam kasy po prostu, zanim to zmonetuzujemy, bo cyklu sprzedaży było zupełnie inny niż Kobeku. no i trochę jakby strategicznie powinniśmy będę. no i przez to musiałem zwolnić ludzi i ludzi i to było mega takie ciężkie dla mnie. To był taki pierwszy, yy, nie pierwszy, nie, yy, ale jakby jeden z ciężkich momentów. Moment, jeszcze ciężkie momenty były, kiedy na przykład zaczęliśmy mniej rosnąć niż dotąd, czyli rośliśmy tam w jakimś tempie tam 10% miesięcznie, załóżmy, czy tam 20%, no i tutaj nagle jakiś czarn się pojawił, tak, bo był słabszy relis, trochę produktowy, więc to był taki ciężki moment. Na początku jeszcze działalności, Pamiętam, jak nam y, serwery upadły pierwszy raz, no to też był taki y, bardzo stresowny uh -huh. moment. Y, pamiętam, kiedy hakerzy też wezwonili całą kasę, to były jakieś grube pieniądze, wtedy ch chyba 30 tysięcy złotych, czy coś takiego za jeden dzień. No to też y, był ciężki moment. Generalnie dużo takich momentów, ale y, później, im więcej tego mamy, to ta skóra staje się twardsza, no i później to po prostu jest normalne, nie reagujemy, na to idziemy dalej. I, i tyle.
0: Okej, okay. a miałbyś jakieś takie, takie e, ogólne rady, tak, jak, jak w ogóle podejść do takiego mindsetu, takiego foundera, foundera stresowego myślę, na, na różnych etapach?
1: Myślę, że taka. Yy, no Generalnie trzeba sobie od razu zdawać sprawę, że to nie będzie łatwe. No mm. Cały czas będzie challenge, ale to jest jakby normalnie i nie wiem, czy jakieś metody działania ze stresem coś tutaj dadzą. Myślę, że. Im więcej jest tego doświadczenia, tym bardziej spokojnie do wszystkiego podchodzimy, no i żeby podchodzić spokojnie, no to trzeba po prostu to, to, to zdobyć. To jest takie moje podejście oczywiście, że niektórzy mogą mieć jakieś tam metodę, że możemy pójść do siłowni, na przykład jakieś tam stwierdzenia fizyczne, z psychologiem, z coachami, ale dla mnie to jest po prostu y, doświadczenia ci wyróżnia, nie? że musimy zdobyć to doświadczenie. Mhm,
0: na pewno też na początku ten optymizm jest ważny, żeby.
1: Tak, optymizm to trzeba trzymać, no bo Tim bardzo mocno czuje to. Jeżeli jest. Yy, yy, trzeba rozumieć, że jest jakby wroga rzeczywistość na zewnątrz, ale Tim jest bardzo mocno czuje, czy jest ktoś optymistyczny, czy jest ktoś pesymistyczny, to wpływa na całą performance organizacji, więc tutaj yy, no, trzeba być jakby patrzeć pozytywnie no, na wszystko.
0: a co myślisz, no bo teraz jest, nie wiem czy wtedy jak zaczynali się kod też tak było, że, że bootstrapping mhm. był taki popularny, teraz na pewno jest mocno popularny, jest taka, z jednej strony ci bootstraperzy, z drugiej strony e, ludzie, ludzie startupy z finansowaniem, mhm. jest taka, taka mini-mini-wojenka. Mini mhm. mhm. Co, co o tym sądzisz? Ty, ty nie chciałeś boosterować, czy w ogóle nie, nie, myśl, nie myślałeś o czymś takim? Wiesz co, u, u,
1: nas, u nas tak było, że bardzo szybko zdobyliśmy tą rundę 180 tysięcy i rozwodniliśmy się już na 15%, to po prostu się nie opłacało. No tak, jak zbierzesz jedną rundę, no to... Tak, później druga, trzecia, tak. jeszcze trochę, trochę więcej founderów, więc no, było jak było. Natomiast to wszystko zależy, nie? kto woli, jaki lifestyle, kto woli, w jaki sposób prowadzić spółki, jakie ma horyzonty inwestycyjny, jakie ma skłonność do ryzyka, więc to to jest wszystko tak personalne, że, yy, że no personalnie jest, tak? Natomiast jeżeli wchodzimy na tą wyższą ligę, no to, to później rozumiemy, że jak nie my, zdobędziemy tego klienta w SASie, no to zdobędzie tego klienta konkurencję, nie? stąd te wskaźniki, że tam musi być opłacalność od 5 do 10 miesięcznych abonamentów. tak, LTV do SAS musi być 4x, jeżeli to mm. nie mamy no to ktoś więcej zdobywa tego rynku no i, i my jesteśmy później mniejszą spółką, mniej wyceniani i tak Jeżeli chcemy grać jakby na poważnie to myślę, że ten jednak ten finansowanie jest polecane. Też myślę, że prawda jest gdzieś po środku i dałoby się na przykład w dobry sposób zbudować venture story, czyli tak sfinansować spółkę, żeby i miałbyś satysfakcję i finanse jakbyś budstropową, ale z drugiej strony miałbyś kasę na, na, na rozwój startupu, tak? Czyli mi się wydaje, że miks jest najlepszy. Ale dopasowane do konkretnej i, i, i sytuacji.
0: A drugi raz, teraz, jeżeli potencjalnie gdzieś będziesz coś budował, no to raczej będzie podobną ścieżką podobną tążą, czyli, czyli klasyczną ścieżką taką VC?
1: Myślę, że może trochę później wezmę finansowanie, ale, ale jednak to finansowanie wezmę, no bo no,
0: tak, tak. myślę, że tak, żeby na, 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 na grubo no, tak, działać. Tak. Powiedz mi, jakie plany na przyszłość w ogóle z, z Colpage'em? No teraz yy, z kopeczem
1: tak my staliśmy się częścią grupy SAS Labs. Mamy biuro SAS Office. To jest
0: grupa z, z jakiego
1: kraju? To jest y, taka, taki indyjski, amerykański startup. Aha, okay, tak, -amerykański. tak, tak. Oni mają biuro i w, i w Stanach, i w New Delhi. Y, mają taki duży back office, i w, teraz w Strasburgu, i, i w Krakowie. Y, no i generalnie y, moim teraz zadaniem jest zintegrować Kołpać w Saswaps. Oprócz tego zdobyłem bardzo dużo doświadczenia, no bo jednak Saswaps no to jest potężna organizacja 6 klientów hmm. y, na całym świecie. Sekwoja na pokładzie i pozostałe fundusze, więc jest czego tam się uczyć. No i de facto teraz dużo się uczę od nich. No i, i zobaczymy, tak jak tam pójdzie dalej, ale na razie jest mega ciekawie, także fajne, fajne, fajne doświadczenie. Okej, okay, tak. mam
0: jeszcze te trzy, trzy pytania od społeczności, mm -hmm, które, mm -hmm. które pytałem, się, mm -hmm. pytałem się na grupie twórców aplikacji SaaS na Facebooku. Y Pytanie pierwsze: czy mocno walczyliście z konkurencją? No bo tej konkurencji się zaczęło pojawiać sporo, mhm.
1: więc generalnie na początku mocno walczyliśmy, bo było jakby podkradała nam konkurencja klientów, ale później tak, no, oddaliśmy za darmo najniższy segment, więc przestaliśmy walczyć o najniższy segment klientów, więc konkurencja miała to płatnie i podkradała, my daliśmy to bezpłatnie, więc to dużo, jakby był taki strategiczny przełom. Yy, Później jakby już nie patrzyliśmy na konkurencję, no bo działaliśmy w innych zupełnie warunkach, dawaliśmy inną wartość, trochę inaczej byliśmy wypozycjonowani, więc odpozycjonowaliśmy od konkurencji i teraz mamy tak dużo produktów już w środku, że konkurencja, która daje to wszystko, bo to jest nie jest tylko słuchawka, mamy teraz i wirtualne numery, i IVR, i analitykę głosową, więc yy, te firmy, które zostały z nami, widzą bardzo dużą wartość. Także teraz już nie patrzymy, tylko z punktu widzenia analityki produktowej, no patrzymy, kto co robi, żeby coś tam samemu zrobić, coś tam zobaczyć, kto co robi lepiej, kto gorzej, ale teraz tylko na zasadzie technicznej. Mhm. Ale na początku, no to jako każdy founder, wojownik, ma jakiś mindset, <głos> że trzeba jechać po wszystkim, także no wiadomo.
0: Tak, tak. Ja teraz słuchałem słucham podcastu. Nie, I słyszałem e, taką, krót, taką historię, że super miły, miły właśnie founder, miły dla wszystkich w ogóle ekstra. I jeden z tych twórców podcastu odwiedził go w domu mhm. i zobaczył, że e, na Lodówce ma taki przyklejony e, zdjęcie czy logo konkurencji z mhm. takim z takim, wiesz, e, jakby snajper to celował. Się, no, <głos> <okay>. <głos> Także... <głos> no
1: tak nie było, ale, ale jakby jak, jako każdy nie tam. Na początku jakby. Tak. No, mi się wydaje, że trzeba tak przejść taki taki szlak cały, żeby traktować konkurencję słabo, ale później do końca mi się wydaje, że dochodzi człowiek do tego, że to jest jakby też inna ekipa, nawet ciekawej porozmawiać, żeby coś razem podziałać, tak trochę już tak friendsters, enemy, jak to się mówi, frenemy, coś takiego. Tak, tak. Więc no, takie A
0: powiedz mi, co nie wyszło z Brazylią? Takie pytanie dostałem. Nie wgłębiałem się, ale mhm. zadaję.
1: Więc generalnie z Brazylii, było tak, że mieliśmy tam w country partnera na całą Brazylię i wyskolewaliśmy mhm. dość mocno Brazylii, bo był tam nawet u nas 5% całych przychodów przychodziło z Brazylii. Później to się zmieniło, być może przez to, że jakby to było zbudowane w taki sposób, że partner za to wszystko był odpowiedzialny, być może przez to, że Rio brazylijski w odnośnie do dolaru kilka razy się zmniejszał, ceny były w dolarach, no i generalnie później jakby obroty z Brazylii spadły. Już z tych 5%, teraz może nie wiem, z 0,5% mamy z Brazylii, no i, i, i to tyle, jakieś takich duże że mamy jakieś unsuccess story, no to nie mamy, mm -hmm. raczej po prostu, że wystrzeliło, było, 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 później jakby zmniejszyło się, no i tyle, Cykl życia produktowy, no i
0: tyle. To jeszcze pytanie o społeczności ostatnie, dlaczego Andrzej jest na Bali? Bali, Bali jest
1: <laughs> pięknym miejscem do życia, ale no faktycznie jest tak, że Andrzej w 2019 roku odszedł z Copage i było to związane jakby z dwóch powodów. Po pierwsze, Yy, ilość rzeczy, które było do roboty mm. na tym stanowisku było bardzo dużo. Yy, Była było duża presja, trzeba było zarządzać dużym zespołem, więc dla tak jakby młodego fundera to było dużym wyzwaniem, więc potrzebało chwilę odpocząć, ale skoro odpoczął, no to, to jakby z drugiej strony też zobaczył perspektywę w tradingu, no i właśnie podjął taką decyzję, że chce wyjechać, skupić się na tym, przekazać całą wiedzę, całe swoje yy, doświadczenie z yy, inżynieringiem kopać hmm. do kolejnego sitio, no i wyjechał na Bali, no i tam za, zaczął mieszkać, tradeować i, i, i cieszyć się życiem, nie?
0: Okej, okay, okej, okay, fajnie. E, powiedz mi, już tak zbliżając się ku końcowi, miałbyś jakieś rady dla młodych, początkujących founderów, którzy dzisiaj zaczynają i wchodzą w ten, do, do tej walki, walki sasowej?
1: No, pierwsze, jeżeli chodzi o sasy, no to mm, nastawić się na długi horyzont czasowy, że to nie będzie jakby rok, dwa. No, bo sasy z jednej strony dają nam fajny lifestyle, czy to nie jest tak jakby w e-commerce, czy w fintechach, że musimy siedzieć po 16 godzin, ale z drugiej strony też. To jest maraton, bo yy, czymś czy, czy za ten jakby taki... Yy balans, że możemy trochę mniej pracować, płacimy czasem, że to jest długi I to jest pierwsze, mm -hmm. nastawienie na długi horyzont. Druga rzecz to zdobycie wiedzy, więc generalnie próg wejścia w sasy jest dość duży, być może to tak się wydaje na pierwszy rzut oka, że tutaj nauczy się kilka metryk, tutaj zrozumiem jakieś pełne schematy, ale generalnie żeby zrozumieć sasy, jak to wszystko działa, ten cały skomplikowany mechanizm, no to to wymaga cały czas uczenia się, więc mu musimy się uczyć. Bardzo dużo. No i tutaj jakby rozumieć takie, jeżeli chodzi o poziom taktyczny, to rozmawiać z innymi cofounderami SAS-ów, czy to jakieś takie społeczności fajne, czy, czy jeszcze inne, inne sposoby, żeby rozumieć tą taktykę, jak działać z tym, jak tym, jak rekrutować, jakie wynagrodzenie dawać ludzi i kogo szukać. A jeżeli chodzi o poziom strategiczny, to te książki tak, pomagają też z jakichś bardziej doświadczonych SAS-ów Yy, yy, czy to jakichś biznesów, żeby sobie wyrobić to takie działania strategiczne, jak musimy iść, to jest więc drugie, to, to cały, się, ca, cały czas się uczyć. No generalnie, co jeszcze? No, żeby zrozumieć też SAS i na ile to skomplikowana machina, fajna jest gierka taka Factorio, nie wiem czy ktoś mówił, ale Factorio to jest taka gra, która tam.
0: Słyszałem o niej, nie, nie grałem nigdy. No, to, żeby zrozumieć jak SAS, SAS działa,
1: to to bardzo polecam, bo to jakby buduje taki mindset yy, budowania tej fabryki całej, a SAS jest taką fabryką de facto. No, i to jest jakby kolejna rada: być customer oriented, czyli nie tracić kontaktu z klientami. To jest też jakby ostatnia, można powiedzieć czwarta rada. No i to jakby mieć dużo szczęścia i wytrwałości, no bo to są fajne i cieszyć
0: się tym, co robimy jakby na co dzień. Poleciłbyś jakieś właśnie materiały, książki, podcasty, nie wiem, coś, co, co, co ty. Z czego ty się uczysz? Generalnie
1: y, 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 jakby trzeba mieć, jakby, do książek pod, podchodzę też tak jak trochę nie, mm. że będzie 10 książek, y, z tych z 10 ksi książek tylko jedna będzie ok. I więc ja tutaj, no co, scaling up to jest taka podstawa yy, wszystkiego. Yy, Linki gier... znajdziecie
0: tutaj pod, pod wideo albo w opisie podcastu. F
1: Factorio jako gra, żeby <śmiech> zobaczyć, to też jakby polecam, bo me, mega pomaga. No i, i cały czas czytać, nie? nie, nie, nie myślę, że to jest jakby silver bullet, jedna książka jest, która pomoże wszystko, ale szukać, szukać dla siebie, no bo konkretny moment nawet jedna książka nam może dać różną wiedzę, w zależności od tego case'u, który mamy. No i też bardzo mocno polecam community, więc takie Bogusz, ku jak twoje, to jest top. Dziękuję tak, bardzo. No.
0: Także w klubie SAS mam nadzieję, że będziemy mogli spotkać Rosa za, za, za parę dni. Także myślę, że takie miejsce do budowy tego i networku, i, i rozmów, i wymienianie te, tego doświadczenia, to jest, to jest fajne, fajne miejsce. Rosa, dziękuję serdecznie za rozmowę. Dzięki, dzięki, bardzo mi miło. Było super. Myślę, że konkretny materiał tutaj mamy. Także, także dzięki i do usłyszenia. Dzięki, cześć, do usłyszenia. I to już wszystko w dzisiejszym odcinku. Dziękuję bardzo za, za wysłuchanie lub obejrzenie, jeżeli oglądasz to, to na YouTube. I oczywiście zapraszam do naszego SAS Lettera, no i do klubu SAS, jeżeli masz, jeżeli masz ochotę. Link gdzieś tutaj poniżej, też materiały, o których mówił, mówił Ross znajdziecie, znajdziecie w opisie. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to dajcie mi znać albo w komentarzu, albo, albo gdzieś w social mediach, czy nawet prywatną wiadomością. Będzie mi bardzo miło. Też przekażę Rosowi, że, że wywiad się podobał. Także to wszystko na dzisiaj. Dziękuję bardzo i do usłyszenia w kolejnym odcinku.